0: Hai guys, selamat datang di Podcast Berani Berinvestasi dari CJSCIMB Sekuritas Indonesia. Sebuah podcast yang akan membahas tentang pasar modal, update seputar investasi saham, dan tips investasi untuk milenial. Buat kamu semua yang penasaran, stay tune terus ya di Podcast Berani Berinvestasi dari CJSCIMB Sekuritas Indonesia.
1: Hai guys, selamat datang kembali di Podcast Berani Berinvestasi Bersama CJSMB Sekuritas Indonesia Kali ini saya Aditya Perdana Sebagai retail research analis dari CJSMB Sekuritas Indonesia Dan ditemani oleh teman satu tim saya yakni Franissa Herman Hai Nah, kita berdua akan berbincang-bincang seru nih guys Terkait dengan pembicaraan menarik di pasar saat ini Dan kita akan mengangkat topik terhangat Yakni mengenai reaksi pasar pasca keputusan The Fed, dan kesempatan investasi di dalamnya. Oke kan? Menarik banget kan buat kalian semua di podcast kali ini? Oke, okay. daripada kita buang waktu, kita langsung mulai yuk. Hei apa kabar?
0: Hai Dit, hai. Oke
1: jadi kita ingin melihat nih, Pak. kemarin kan sudah ada keputusan dekat ya, mm-hmm. minggu lalu ya, kita tanggal 10, 11 Evan ya, kita, dan nampaknya ISG cukup kuat bertahan di sekitar level 4800-an, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, walaupun Dow Jones sempat koreksi persen tapi ISG relatif kuat bertahan, nah kira-kira, Apa sih penyebab Dow Jones bisa turun segala itu, tapi market kita ini tetap kuat, Pak. Nah,
0: kalau misalkan kita
1: lihat nih, Didit,
0: jadi waktu tanggal 11 Juni yang lalu, itu The Fed sudah e, sesuai ekspektasi ini mempertahankan Fed Trade itu di 0,25%. Nah, akan tetapi Fed mengindikasikan ini tidak akan menaikkan Fed Trade ini hingga tahun 2022. Nah, inilah yang ditanggapi negatif nih oleh market karena persepsinya Walaupun data-data ekonomi seperti unemployment rate itu mulai turun di bawah ekspektasi konsensus, tapi The Fed menduga bahwa kondisi ekonomi masih akan belum stabil nih hingga 2022. Nah, selain itu dikatakan juga bahwa mereka akan menambah kepemilikan bond dengan membeli 80 miliar US dollar per bulan di Treasury dan juga 40 miliar US dollar per bulan di mortgage backed securities. Nah, dengan aksi ini maka limpahan likuiditas harusnya makin banyak dan mereka akan mencari mana sih instrumen investasi yang memiliki yield yang tinggi Nah, oleh karena itulah, bonds kita nih menjadi menarik
1: Jadi, ini adalah action lanjutan dari The Fed ya, Van, ya. Hmm. Karena kalau nggak salah, beberapa waktu lalu The Fed juga sudah mengeluarkan stimulus kalau nggak salah ya,
0: Benar banget, Dit Jadi, pada Maret 2020 yang lalu, Fed sudah launch sekitar 700 miliar dollar quantitative EC dan mulai bulan Mei ini baru ada inflow ke Bonds Indonesia nah karena kalau kita lihat sekitar Maret dan April ini pandemik Covid mulai melebar nih di Indonesia
1: jadi asing mulai masuk ke Bonds kita bulan Mei tapi di tengah inflow asing ke Bonds kalau nggak salah SBB itu kan belum berlantir ya kan?
0: Betul. Nah, asing itu baru mulai masuk sekitar bulan Mei karena spread obligasi kita ini makin lebar nih dengan US. Nah, sehingga bond kita ini menarik di mata asing. Jadi, sepanjang bulan Maret dan April 2020, asing net sell di saham sekitar 935 juta US dollar dan juga net sell di obligasi sebesar 7.597 juta US dollar. akan nah, tetapi pada Mei 2020 ini asing mulai berbalik net buy di obligasi kita sebesar 465 juta US dollar walaupun memang di saham ini masih membukukan net sales sekitar 541 juta US dollar. Nah, bahkan edit di lelang sun tanggal 9 Juni 2020 ini menunjukkan bahwa penawaran yang masuk itu sebesar 28,6 triliun rupiah. Ini jauh lebih tinggi dari target indikatifnya yang sebesar 7 triliun rupiah.
1: Oke, Van. Jadi inflow mulai ada ke pasar obligasi naik. Ini berarti ada kaitan yang cukup positif Evan ya, dengan kenaikan ISG kita ya?
0: Benar, Dit. Ini ada hubungannya. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan historical, sejak bulan Mei ketika flow asing mulai masuk ke bonds, maka yield bonds kita ini menurun dari sekitar 8% di awal Mei 2020 menjadi saat ini berkisar sekitar 7,2 persen nah ketika ada penurunan dari 10-year bonds yield biasanya akan disertai dengan kenaikan saham nah ini terlihat dari IHSG mulai rally dari tanggal 26 Mei hingga 8 Juni dengan
1: return 9,6% Oke, menarik banget dan ketika itu Dow turun sekitar 6% ISG juga turun ya, sekitar 3% lebih baik sebenarnya penurunan dari Dow Jones tapi setelah itu mulai kembali rebound ISG dan bahkan bisa dibilang ada terjadi kenaikan lanjutan. Nah kira-kira faktor apa sih Pan, yang memengaruhi kenaikan ISG tersebut?
0: Kalau misalkan kita lihat, berita negatif yang sering dikaitkan oleh market itu adalah kemungkinan dari terjadinya second wave. Dan ini uh, akan membuat second quarter 2020 kita ini memburuk. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita ingat nih, jadi sejak awal corona ini muncul, semua sudah memprediksi bahwa memang second quarter adalah masa yang paling buruk. Karena di first Q ini belum mencerminkan dari e, efek corona sepenuhnya. Nah, selain itu memang sudah diprediksi juga bahwa ekonomi akan drop di second quarter dan kemudian mulai membaik di third quarter serta fourth quarter. Tapi ini dengan catatan tidak ada lagi PSBB lanjutan. Itu dan yang harus kita ingat juga nih, Diet. Bukan hanya Indonesia yang membukukan kinerja second quarter yang buruk Tapi rata-rata semua negara diestimasi juga pertumbuhannya memang negatif di second quarter tersebut Karena efek dari COVID-19 ini Nah Indonesia justru masih diuntungkan karena jumlah penduduknya yang banyak Sehingga GDP kita ini masih tertopang oleh konsumsi dalam negeri, jadi e, pertumbuhannya cenderung lebih stabil. Nah, karena itu ketika Dow Jones turun 6%, tapi kalau misalkan kita lihat nih, Did, satu hari sebelumnya itu asing masih membukukan net buy di atas 100 miliar untuk saham BMRI dan juga BBRI. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya itu asing melihat bahwa beberapa saham sudah murah secara valuasi dan tetap menarik untuk dikolek.
1: Jadi teman-teman bisa terlihat di sini bahwa dari pembicaraan yang tadi Fanny eh, tahu juga bahwa asing ini bisa dibilang menjadi salah satu indikator yang cukup menarik dari pasar saham kita Nah, kalau begitu Fan, kira-kira saham apa saja yang bisa dibilang cukup menarik karena asing kolek eh, ya kemarin dan sehingga sahamnya itu memiliki potensi yang cukup naik cukup lumayan ke depannya Nah,
0: kalau kita lihat dari data Alkitab 45 ini kita bandingkan dari segi mana yang masih memiliki potensial upside di atas 15% yaitu dengan cara membandingkan konsensus uh, target price dari Bloomberg dibandingkan dengan harga closing 5 Juni 2020 uh, dan juga kita lihat nih mana sih yang asing net buy sepanjang 1 bulan terakhir uh, 48 Juni 2020 itu adalah saham-saham INKP, Indofood, Semen Gresik Antam, WSKT dan juga CTRA. Tapi netbah yang paling besar itu ada di saham SMDR atau Semen Indonesia.
1: Jadi itu teman-teman eh, closing eh, resume dari Rani eh, ya. Bahwa memang ada beberapa saham yang cukup menarik di sini yang bisa teman-teman perhatikan. Dan tentunya mudah-mudahan podcast kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, apalagi teman-teman yang suka dengan fundamental eh, secara analisa. Oke, terima kasih banyak Rani. Sama-sama. Dan buat kalian semua, sampai jumpa di podcast Berani Berinvestasi selanjutnya ya. Supaya kalian semakin berani untuk berinvestasi. Karena kalau nggak mulai dari sekarang, terus kalian mau mulai investasinya kapan? Oke hey guys, see ya!